0: Välkomna till Företagarpodden. Idag blir det ett specialavsnitt där vi ska djupdyka i lokalt påverkansarbete och för att göra det så har vi bjudit in en alldeles särskild gäst som egentligen bara ägnar sig åt det här dagarna i ända. Och vi kommer att beröra frågor som skattehöjningar versus effektiviseringar av verksamheten varifrån kommer kommunens skattepengar. Vi kommer att titta på hur man kan bygga upp debiteringsmodeller för tillstånd och avgifter i kommuner. Vi kommer att diskutera brott mot företagare, det nya rökförbudet som ska expanderas nu från 1 juli och vi kommer även att besvara en lyssnarfråga om hur man ska göra när man vill flytta fl- från storstaden och etablera sig på en mindre ort men behålla sitt kundunderlag och kunna fortsätta bedriva ett företagande. Det här är Företagarpodden, podden som ska hjälpa dig att bli en mer framgångsrik företagare. Välkommen! Då sitter jag alltså här med en livslevande regionchef. Välkommen Eva Cooper.
1: Stort tack!
0: Med en bakgrund bland annat som ledarskribent på Hudiksvalls tidning. Du har jobbat med påverkansarbete som konsult och du har även drivit företag.
1: Det stämmer. Också inom påverkansbranschen. Väldigt mycket författande och modererande har det handlat om.
0: Nu sitter jag och funderar över hur lång tid du har varit regionchef. Men stämmer om jag säger... Nästan tre år nu.
1: Nej, det är faktiskt längre. Det är nästan fyra år. Det är nästan fyra. Ja, precis. Ja,
0: då kom du in precis ett halvår efter ett halvår efter dig, efter mig. Det stämmer. Och Eva är region för, regionchef för Gävleborgs län och Dalarnas län.
1: Precis, och jag började som regionchef i Gävleborgs län. Det är där som jag snart har fyra års jubileum. Dalarna är lite färskare. Det är snart ett halvår
0: Och hur är det att ha tagit över Dalarna?
1: Det är jättespännande. Ett väldigt roligt län att arbeta i. Ganska stora skillnader. Samtidigt likheter mellan de här två länen. Gävleborg och Dalarna. Det är... det finns en kraft i Dalarna som jag tycker att vi har väldigt nytta av i Gävleborg att smittas mer med. Det är Nej, verkligen... Men vad är, det,
0: vad är det för kraft?
1: Jo, men det är, det är verkligen en genuin entreprenörsanda som genomsyrar så mycket stora delar av samhället. Och, och det är inte bara en känsla. Det här märks ju också när man jämför olika undersökningar, inte minst vår egen småföretagsparameter. Att det är ganska olika syn och perspektiv som eh, företagen har på framtiden. Och eh, de kanske har också en stabilare grund i Dalarna på många sätt. Det är inte de här höga topparna och djupa Dalarna- där Gävleborg är lite mer skört på så sätt. Och sen så, om man tar- Svensk Näringslivs opinionsmätningar- och attitydsundersökningar- där är det väldigt, väldigt tydligt. Att alltså de, de fina, gröna siffror- som många kommuner har i Dalarna. Det är ju otroligt roligt att ha, man tycker- det är en positiv attityd från företagare själva. Det är en positiv attityd hos politiker- och tjänstemän och allmänhet- vilket saknas väldigt ofta i Gävleborg. Mm. Så jag hoppas att kunna smitta fler kommuner i Gävleborg med den här positiva andan och kunna importera det.
0: Och sen är det lite speciellt för att både Hälsingland och Dalarna har ju varit mig varmt om hjärtat under uppväxten. Sammantaget så har det nog varit ungefär fem veckor i Hälsingland per år och ungefär fem veckor i Dalarna per mm. år. Så du har ju verkligen... Den regionchefsavgränsning som jag hade velat ha om jag hade valt att vara regionchef eller kanske Stockholm, någon av de tre eller kanske allihopa samtidigt. Nu är det så här att företagen är uppdelade i 18 stycken regioner, vi har ju 21 län i Sverige men vi har slagit samman några län och gått lite före beslutsfattarna i Sverige för det här har vi också diskuterat, ska vi göra större län? Varje regionchef har ett ansvar gentemot våra lokalföreningar och vill du berätta, vi har ju totalt 240 lokalföreningar men vad är ditt jobb i förhållande till dem?
1: Precis, i i mitt område så finns det 16 stycken lokalföreningar i Dalarna och 8 stycken lokalföreningar i Gävleborg och så ser det ut ungefär över hela landet. Så man har någonstans mellan 20 upp till 50 lokalföreningar som vissa regionchefer har. Och regionkontoren det är ju inte alltid bara en regionchef utan det finns regionsamordnare och projektledare som finns på regionkontoren Våra jobb är att stötta lokalföreningarna i mycket av deras arbete att få dem att bedriva väldigt bra opinionsarbete gentemot kommunerna. Men också att vi själva är en viktig röst på det regionala planet. Att vi har mycket kontakter med länsstyrelser och regioner som har ju oftast ett, eller har alltid nu ett tillväxtansvar lokalt och regionalt tillväxtansvar över hela landet. Så att både Stöttande i det förtroendevalda arbetet och opinionsbildning kan man säga. Så det är en mångfacetterad och jätterolig uppdrag.
0: Och för företagen så är ju ni också de politiska krafter som ska kunna de lokala förutsättningarna. Hur mycket av ditt arbete är politiskt betingat?
1: Det är svårt att säga en exakt procent. men om jag ska känna efter så skulle jag nästan säga... 80-90 procent där det är framförallt min regionsamordnare som jobbar mycket med det interna arbetet och det är väldigt mycket politiskt betingat och kanske stöttar också då lokalföreningarna med olika opinionsbildarprocesser men stort fokus på det är det, det är väldigt mycket stöd. Vi får mycket stöd från de rapporter vi får från riksorganisationen och då applicerar det på det lokal-regionala planet och driver opinion genom lokal-regional media på olika sätt och seminarier, debatter, kontakter med högskolor eller universitet, allting.
0: Ja för tittar man på de rapporter som företagarna tar fram centralt ifrån så brukar det vara mellan 10 och 15 stycken per år och ungefär hälften av dem där gör vi regionala uppbrytningar och ibland kan vi till och med om antalet respondenter är tillräckligt stort bryta ner det på kommunnivå och det skapar ju unika underlag för en organisation att påverka och där Vet jag ju att i många av de kommuner där du har lokalföreningar för företagarna så finns det ju också lokala företagarföreningar som inte tillhör företagarna. Mm. Hur samarbetar du med sådana här typer av lokala företagarföreningar när det även finns en officiell företagarna förening porten?
1: Det beror helt och hållet på sammanhangen men om det handlar om en nätverksträff så kan det vara en styrka att samarbeta med de lokala företagarföreningarna som är, finns enbart i den här orten. Men vi har ju den unika styrkan att vi har just det opinionsbildande arbetet att vi kan bedriva förändring och förbättra företagsklimatet som inte en förening som enbart finns i, den här, i en enskild kommun kan göra. De har inte det underlaget i, grun, i ryggen.
0: Och, och där kan vi ju ge som tips att du har ju varit med i din region i Dalarna att vi har gått samman två stycken, en lokal mm. företagarförening i Leksand har gått upp i företagarna för att på så sätt skapa en röst. motsvarande har hänt i PTO Piteå där pto entreprenörerna gick in i Piteå, företagarna PTO. Och att, om du ska tipsa andra som bor på en ort där det finns två stycken företag och Varför är det intressant att gå samman och bli en enda röst och en enda organisation lokalt?
1: Det ger ju en unik styrka. Det gör det ju verkligen. Och vi märker ju att det är ett jättestort engagemang hos lokala företagare att stötta arbetet, Frågor kring offentlig upphandling, bygglov, tillstånd. Attityder, alla den biten, det är ett jätteengagemang kring det. Och att få då en ännu starkare röst lokalt gör ju att vi har också ännu bättre mandat att påverka det här och förbättra. Så tillhör man enbart den här lokala föreningen så kontakta oss. Vi har jättebra och spännande av samarbetsavtal som vi har nu tagit fram. Så man kan få en rätt bra gruppanslutningsdeal. Mm. Och det
0: bästa där, det brukar vara... Att styrelserna för båda de lokala organisationerna känner att det här vill vi göra. Det börjar någonstans med att man måste gilla varandra. Absolut. Och sen att man bemannar upp den nya styrelsen med folk både från företagarna och från den lokala organisationen som har funnits. Men nu tänkte jag att vi ska kasta oss in i frågor som på olika sätt påverkar företagsklimatet och inte minst. Som kanske är frågor som som du tampas med i i din roll som regionchef. Så låt oss kasta oss in i den världen. Och då börjar vi med... Frågan om finansieringen av våra kommuner, av våra regioner. Det har ju varit rapporter som har haglat tätt här. SKL brukar alltid släppa rapporter och prata om det omöjliga med att finansiera framtidens välfärd. Det kommer kräva så här många kronor skattehöjning för att klara välfärdsåtagandet. När du är ute i kommuner och i dina regioner som du ansvarar för. Vad möter du för principiell inställning, och vad är ditt viktigaste arbete för att påverka mentaliteten?
1: Man kan ju säga att egentligen så är den här frågan en av anledningarna till att jag ville börja arbeta hos företagen överhuvudtaget. Jag jobbade tidigare med som, som konsult och hjälpte andra regioner runt om i landet att påverka och förbättra sitt företagsklimat. Jag hade en innebunden känsla att det var jättekonstigt att åka ifrån. Den del av Sverige där jag vill verka och bo och där jag vill att mina barn ska ha en framtid. När jag istället kan man faktiskt påverka saker här. Och det är ju faktiskt något som går väldigt bra hand i hand med företagarnas vision. Som vi vill lämna över ett samhälle och en värld som är i bättre skick till våra barn och barnbarn än det samhälle som vi en gång ärvde. För att det ska vara möjligt så krävs det ju goda förutsättningar för välfärdsskaparna som företagen är. Och det här finns det en stor kunskap om betydelsen av det. Däremot så är det fortfarande en aha-upplevelse för många vad viktiga just de små och medelstora företagen är. Framförallt på orter där man har kanske en stark stor arbetsgivare. Det gamla bruket som fortfarande finns kvar i en väldigt, väldigt högteknologisk form idag- Men fortfarande ses hos politiker och tjänstemän som kanske den... Stora välfärdsskaparen. Men om,
0: men om vi tar ett, ett möte nu. Du kommer ut tillsammans med en lokalförening i din region. Ni får träffa kommunstyrelsens ordförande tillsammans med ett entourage bestående av kommundirektören och näringslivschefen. Och lite fler höga tjänstemän från kommunen. Och sen kommer de med beskedet att vi kommer från och med nästa år att tvingas höja skatten, den kommunala skatten med en krona per tjänad hundralapp. Vad blir ryggmärgsreflexen och hur låter argumentationen? Är det här bra, dåligt? Sen är det klart att det rymmer många dimensioner. Men vad är ryggmärgsreflexen från, från din och lokalföreningens sida när man får ett, ett sånt budskap på ett möte?
1: Det blir ju en, skapar en väldigt ond cirkel på så sätt också. Framförallt i områden där man har en växande besöksnäring. Det har vi väldigt mycket av i de områdena som jag arbetar både i Dalarna och i Hälsingland. Det skapar ju problem att få människor att skriva sig på de här orterna. De kanske kommer dit och säsongsarbetar eller de bor i sina sommarhus eller vinterstugor stora delar av året, Men de skriver sig inte där för att skatterna är för höga. Det här skapar ju verkligen problem när det gäller finansieringen på så sätt. Sen också att det är överhuvudtaget hög skatt blir kontraproduktivt. Det kommer ju bli mindre skatteintäkter av det. Det är den här lafferkunven helt enkelt som jag tänker på då
0: Nej, en utmaning som jag ser ofta det är att man från politiskt håll ofta tänker att eh, ska vi göra mer åt eller ska vi göra samma sak åt fler människor eller med ett krympande underlag av människor så måste vi per automatik höja skatten så där kan ju inte en företagare tänka att jaha vi får kompensera det här nu har vi tappat kund, ett antal kunder då får vi höja priset för att kompensera för den kundflykten eh, eller annat och, där handlar det ju hela tiden om effektiviseringstanken. Mm. Alla våra medlemmar lever ju i en jakt om ständiga effektiviseringar- att göra saker bättre, snabbare, högre kvalitet- för att bli konkurrenskraftiga. Det där blir jag rätt irriterad över att det inte finns en grundtänk.
1: Verkligen, och det finns väldigt mycket verksamhet. prestigeprojekt- ute i kommuner och regioner- där man, man plöjer ner ganska mycket pengar- i istället för i den grunduppdraget som man gör- och istället liksom tar till- det. Möjligheten att höja skatten istället för att just effektivisera. Sen finns det också väldigt mycket att göra för att faktiskt få in fler människor i arbete. Och inte minst en, om jag tänker utifrån integrationsperspektivet. Där vi fortfarande har alldeles för hög arbetslöshet bland våra utrikesfödda. Det är ju också sådana saker som behöver göras istället för att bara precis få den här ryggmärs- reflexen att höja skatten.
0: Och tänker man på saker som man kan vidta åtgärder som politiker inom så är det bland annat att börja konkurrensutsätta sin egen verksamhet, mm. det där har ju varit ganska omfattande framförallt i våra större städer sedan 90-talet och framåt där man har privatiserat av, delar av de kommunala verksamheterna, allt från en skola till, till äldreboende och liknande. Och där ser man ju att det är många företagare som lyckas leverera en kvalitet och kundnöjdhet som är högre än vad offentliga verksamheten gör och dessutom tjänar rätt bra pengar. Mm. För mig så är det här rent provocerande och det är inte provocerande för att de gör en vinst utan det är provocerande för att de offentliga verksamheterna synes vara så extremt ineffektiva.
1: Mm. Och högre medarbetarnöjdhet har om många gånger också. Lägre
0: sjukskrivningstal. Precis, mm. så det finns
1: jättemånga aspekter på det. Så det visar ju att det går att göra en förändring. Att det inte är skrivet i sten att det behöver vara på det sättet som det är organiserat idag.
0: Och hur kan man locka framförallt de mindre kommunerna där underlaget för de här välfärdstjänsterna normalt sett är mindre. Och där privata aktörer i form av stora koncerner inte kastar lyssna blickar för att etablera sig. Vad är dina argument för att få... Folk att vilja satsa. För det handlar ju ofta om lokala krafter som måste göra det.
1: Många gånger är det bra att använda sig av goda exempel från andra kommuner. Att de kan lära sig rätt mycket av varandra. Om man hittar de andra, mindre kommuner i samma storleksordning. Som har gjort en positiv resa på det sättet. Alltså vad, vad har de för erfarenheter? Det är bra att ha kommunfolk som pratar på kommunfolksvis. Så att säga, mm. Och det är något som vi brukar använda i väldigt många olika aspekter på det. Att vi, Och fram de goda exemplen från andra kommuner och regioner. Kommunledningen kan åka på studieresa dit. Och det kanske handlar om att åka till egentligen grannkommunen. eller kanske handlar om att åka till en kommun i Norrbotten. Det är olika, olika fall så att säga.
0: Ja, och det brukar ofta vara ett ganska effektivt sätt att påverka. Eh, för både dig och mig så handlar ju arbetet väldigt mycket om att resa ut i ett län eller i ett land för att se vad andra har gjort. Och sen att kunna vara den inspirationskraften som egentligen bara pekar på goda exempel. Mm. Och alla har något gott exempel. Även om det lite synes är lite väl, eh, misskött så är det någonting som man gör bra. Mm. Så att man kan alltid lyfta fram någonting positivt av varje kommun. Sen är min... Stora förkärlek att försöka hitta jämförelseobjekt som liknar kommunen i flera avseenden men där det kanske inte är uppenbart att man skulle jämföra dem. Om jag tar till exempel en kommun som, om vi åker ner till Halland, Falkenberg och Varberg. De kommunerna skulle jag till exempel jämföra med Nortelje. Mm. För att det är sommarexplosioner när det gäller befolkningsutveckling och utpräglade orter som får stora utmaningar med att klara all den service som kommer krävas under sommaren och sen går man ner i lugnare perioder. Men att leta efter objekt som har likartade förutsättningar när det kommer till de extrema saker som karaktäriserar just den här orten. Mm. Så leta efter dem, titta på en rapport som vi har tagit fram som heter Företagandet i Sverige. Mm. Om du googlar på det så kommer det in i en rapport som du kan se på kommunnivå. Där du kan då jämföra de här och se var sticker min kommun ut positivt, var sticker den ut negativt jämfört med de här referenskommunerna eller benchmarkskommunerna. Dandryd lanserade för några veckor sedan att man kommer att chockhöja skatten, det här låg lågskattekommunen eh, som de har gjort sig kända som. Men där har vi också en ytterligare dimension, vi har ett utjämningssystem mellan våra kommuner. Eh, jag fick höra någon siffra och jag tror att det låg strax över 15 000 kronor per invånare som Dandridds bidrar med till andra kommuner. När du är ute och pratar med, med kommuner, hur viktigt är det här utjämningssystemet och hur är känslan kopplad till det? För det är ju inte alltid så att det driver mot rätt.
1: Nej, precis. Det kan ju bli lite kontraproduktivt. Men jag måste säga att det är ganska liten utsträckning som det diskuteras ändå. Och det är ju ganska stor okunskap kring det. Det är rätt många möten runt om i landet som där höga politiker och tjänstemän sitter och försöker liksom gemensamt klura ut. Hur var det egentligen det funkar det där? Mm. Så att, jag skulle inte säga att det är någonting som genomsyrar det dagliga verksamheten. Det är någonting som bara där där som något... Diffust.
0: Ja och någonstans så kommer vi säkert behöva göra ett ganska rejält eh, omtag när det gäller våra system och hur vi transfererar för till slut så brukar det bli ett lapptäcke mm-hmm. där det är svårt att förstå logiken och förstå man att logiken då leder det till ineffektiva beslut och det är till och med så i dagsläget att det kan vara kontraproduktivt för en kommun idag att göra effektiviseringar, lägga om sin verksamhet för att på så sätt förbättra sin ekonomi, eftersom man då kan tappa intäkter från Utjämningssystemet.
1: Och det är ju helt absurt att det är så. Ja, det blir vi, jättekonstiga drivkrafter.
0: Och så har vi ju alla transfereringssystem. Mm. Det gäller ju även om du lyfter olika typer av, av arbetslöshetsersättningar. Mm. Eh, där det finns exempel på att personen kommer förlora på att börja arbeta. Mm. Och, och, och Då är det något som har slagit
1: sönder. Det är något väldigt, väldigt skevt i det.
0: Men vi ska gå vidare och titta på en annan dimension, och det handlar ju om att påverka. Vi har gjort ett stort projekt här under våren som vi har kallat Välfärdsskaparna. Vill du berätta om vår kampanj och vad vi har gjort och hur har det här yttrat sig?
1: Det var en väldigt smakfull kampanj kan man kalla det för, tårtkampanjen. Där Välfärdsskaparna bygger på ett så kallat tårtdiagram och då har lokalföreningar över hela landet tagit fram tårtor med tårtdiagram och serverat till Många gånger kommunpolitiker och tjänstemän. Och det blir blivit väldigt mycket media kring det. Och det har blivit bra diskussionsunderlag också. På vissa ställen så har man inte märkt ut vilken del som har varit, från vilken tårtbit som kommer från vilken typ av företag, utan låtit kommunledningen att gissa, till exempel. Och det har ju varit också väldigt Instagramvänligt. Man har sett många. Politiker och tjänstemän som har tagit fram mobilerna på en gång de har fått de här kakorna.
0: Och då, då måste vi ta ett steg tillbaka och föreställa oss den här tårtan mm. i form av ett tårtdiagram. Vad är det den visar och, och, ja. och varför vill vi visa det vi gör?
1: Ja men precis. Det, är, det handlar om var kommer de kommunala skatteintäkterna ifrån? Det är det som är tårtdiagrammet. Mm. Eh, är det från offentlig sektor? Är det från storföretag med mer än 50 anställda eller är det från småföretagen eller från pensionärer? Det finns ju en kommun i landet som har pensionärsbiten som den största. Där kan man få gissa vilken kommun mm. det är. Och, och övrigt är det också, kan det också vara en, högre, en stor tårtbit. Men framförallt så är ju de här tre, småföretagen, storföretagen och den offentliga sektorn. Så att det är helt enkelt, var kommer de kommunala skatteintäkterna ifrån? Vad är det som skapar välfärden i skola och omsorg?
0: Och då har jag ibland fått kommentaren att företagen betalar ju inte in någon kommunalskatt. De bidrar inte med någonting.
1: Nej, utan det här är ju de anställda i de här respektive som det handlar om. Och de betalar ju in.
0: Mm. Och utan företaget så hade de inte kunnat jobba och skapa Precis. de värdena så att i grunden så är det företaget som betalar den skatten via sin arbetskraft Precis. och det här diagrammet har ju bara hänsyn till just de kommunala skatteintäkterna det är inte intäkterna till exempel från avgifter som man har för olika typer av tillstånd eller prövningar och liknande. Skulle vi även väga in det så skulle småföretagen stå för en en större andel. De betalar normalt ganska höga avgifter för de tjänsterna som man köper. Men då skulle ju även dagis taxor inkluderas i de dimensionerna.
1: Och redan idag så är ju småföretagen som står i de flesta av Sveriges kommuner för den största tårtbiten.
0: Jag tror att det är 208 kommuner. Jag tror att det är 208. Mm. Där, där småföretagen är den enskilt största gruppen. Eller den, den gruppen som betalar, betalar in största andel av skattekronor till kommunen. Och då gäller det att fundera över vad ska man som kommunpolitiker och kommuntjänsteman fokusera på för att underlätta välfärdsåtagandet. Och där är min uppenbara syn att man fokuserar alldeles för mycket på sin egen offentliga verksamhet mm. och en övertro på att stora företag ska lösa problemen när det kommer till att skapa jobbporten. Mm. Vad är din analys av, av läget?
1: Absolut, Den här offentliga sektor har ju också en alarmerande kompetensbrist framförallt de närmaste åren. Jag tror att om det var varenda en som lämnar högskolan det närmaste året, alla skulle börja jobba som lärare så skulle det knappt täcka lärarbehovet som vi har. Så konkurrensen om arbetskrafterna är ju väldigt, väldigt hög. Men det blir ju väldigt svårt att alla ska arbeta i offentlig sektor och finansiera offentlig sektor. Du kommer ju aldrig några nya pengar i systemet. Den där är ju, det lokala företagsklimatet är ju jätteviktigt för att kunna garantera den här kvaliteten framöver. Och möjliggöra att också offentlig sektor kan stå för sitt åtagande.
0: Och ska vi ta ut ett, ett påverkansarbete som vi ska ägna oss åt på företagarna så är en sån här torta ett ganska enkelt då och... Jag tycker, om jag får säga det själv, ett ganska intelligent sätt att kunna mm. få en avslappnad dialog med beslutsfattare. Vanligtvis har vi kommit in på kommunstyrelse möten och fått göra ett avbrott eller hos kommunfullmäktige under en paus. Och så samtidigt få tio minuter att förklara vad är det vi ser här, vad kan vi göra för att tårtbiten från, tårtbiten från småföretag ska kunna växa och frodas ännu mer. Och det blir på något sätt en väldigt pragmatisk påverkanskampanj som är positiv i sin attityd. För att både du och jag vet ju vad som säljer bäst. Det är ju ilska, attack, den lilla mot den stora. Men det där är inte alltid det bästa sättet att bedriva påverkan. för att då skapar en konfliktlinje. Mm. Som kan vara spännande för media att skriva om. Men som är väldigt dålig när man väl ska sättas kring bordet och diskutera lösningar. Om du tänker på, på tårtkampanjen. Tror du att det här kommer att göra intryck på de kommunfullmäktigeledamöterna. Eller kommunstyrelseledamöterna som får presentationen.
1: Ja men det tror jag. Dels är det ju Det är någonting nytt. Man får en tårta och det är ju ett välkommet avbrott vid ett långt möte. Dessutom så tror jag att det var en Väldigt sympatisk kampanj utifrån internt perspektiv. Att det här var ju en period i vår organisation där ganska många styrelseledamöter var nya i lokalföreningarna. Och även ordförande var nya. Och trots det så var det, kände man sig ganska trygg i att komma med tårtan och bedriva tårtkampanjen. Det var inte sån hög tröskel. Man kände inte att man behövde vara expert på alla siffror. Eller att vara expert på påverkansarbete. Utan man hade en bra konversationsstartare. Och det tror jag var nyckeln också till att så många hängde på det här. Och mitt, min bild är att det var, var en väldigt, väldigt positiv sak. Som ja men, tankeväckande på den lokala nivån verkligen. För just den här bilden av var skatteintäkterna kommer ifrån. Betydelsen av de små och medelstora företagen problematiken i det är kanske väldigt, väldigt hög andel av skatteintäkterna som kommer från offentlig sektor eller just i om den här kommunen man har från pensionärer. Vad betyder det egentligen? Att man, att man kan fundera gemensamt kring det. Det är verkligen en bra sak för att påverka det lokala företagsklimatet. För kunskap är ju grundande. Även om ibland kan det vara att man behöver dundra till och vara lite arg kring saker också så är det ju bra att alla har kunskap på hand.
0: Och om du vill se hur det ser ut i din kommun. Var kommer skattepengarna ifrån? Googla välfärdsskaparna, företagarna. Så kommer du få se din kommunala rapport. Jämför med andra liknande kommuner för att se hur särskiljer vi oss. Och sen kan man fundera i ett perspektiv om 5-10 år. Hur skulle vi vilja att det ser ut? För det finns flera kommuner som man kan göra ganska rejäla resor. Mm. Men om vi går in på... Det- det, det lokala påverkansarbetet. Om man väl sitter där med tårtan. Man börjar få upp eh, politikernas ögon för att vi måste förbättra företag klimatet. Då är det ju en sån fråga som vi har drivit. Som nu har gått från att vara en lokal fråga. Som har applicerats av kommunen av kommunens tjänstemän. Och som sen har kommit att nu spridats över Sverige. Och jag tänker på rättviksmodellen.
1: Ja men precis. Rättviksmodellen har ju varit en riktig framgångssaga. Som handlar om efterhandsdebattering av tillsynsavgiften för livsmedel. Och det är mitt intryck är att det är ett otroligt stort stöd runt om i landet kring det och att man är verkligen sugen på väldigt många politiker att man ska arbeta utifrån det här. Däremot har man kanske inte riktigt tagit hela steget runt ut och det är fortfarande en ganska lång resa till att man verkligen gör den här efterhandsdebiteringen som faktiskt är själva rättviksmodellen utan man börjar göra sina egna varianter av det lite grann när man har varit tagit än så länge. Men just Rättviksmodellen är väl verkligen en framgång på det lokala planet och någonting som jag tror verkligen har skapat det riktigt goda företagarklimatet som finns i Rättvik. Om man, om man tittar, går grottan in sig i siffrorna för, Rättviks, för Rättvik lokalt, ja, men det är otroligt positiva siffror oavsett vad man kollar på och inte minst när det kommer till attityder. Även bland de bättre attitydsställena i landet utifrån vissa mätningar.
0: Ja för ska man påverka då är det bra att börja med en kommun där man har en eh, grupp av politiker som har hög förståelse för att vilja genomföra förändring och förbättra förutsättningar för småföretag, tjänstemän som står på tårna och en lokal företagareorganisation som gör att vi kan vara en spiken partner. Mm. När, när vi lyckas med det då skapar man ju det här framgångsexemplet som man sen kan börja visa upp i andra delar av, av Sverige och det här föddes ju. Om vi tar rättviksmodellen ur en en ganska stor irritation hos våra medlemmar där man årligen betalar sina tillsynsavgifter och i vissa fall så hade det hänt att ingen tillsynsman hade synts till överhuvudtaget på många, många år. Och då att varje år betala in en avgift för någonting som inte sker är ju lite absurt. Och de flesta företagarna har ju ingenting emot att betala när man faktiskt får någonting och när man ser att det sker en tillsyn. Och det här sätter ju också en press mm. på tjänstemännen Att ja, men ni ska ju ut och bedriva tillsyn, mm. skapa rättvisa. Och det, det kan ibland vara en felaktig bild att man tänker att företag vill inte att man ska komma ut och göra tillsyn. Men, men jag skulle säga att de flesta vill det för att också kunna få feedback. Vad kan vi göra annorlunda? Hur kan vi göra rätt? Men då vill man också att det sker mot så många som möjligt så att vi ser till att skapa eh, rätt förutsättningar för jämn konkurrens i, i marknaden.
1: Och att det ska vara skärliga avgifter. Där finns det ju en annan tickande bomb just nu så att säga och det har ju att göra med det kommande rökförbudet. Mm. Eh, där är det också tillstånd och tillsynsavgifter som läggs på näringslivet och... Eh, Runt 10 000 kronor kan det lätt kosta, vilket för en mindre företagare och framförallt kanske säsongsföretagare är riktigt kännbart kan det vara. Och man gör ingen, det finns ingen fingertoppskänsla om skillnaden mellan större företag och mindre företag och egentligen effekterna som det här kan ha. Och att, övertaget att företagare ska agera rökpoliser är, måste jag säga, absurd.
0: Ja, och det där är väl någonting man kan lyfta upp och fundera över principen. Är rättvisa att alla ska betala samma avgift mm. i termer av straff eller tillsyn eller för olika typer av ärenden? Eh, enligt mitt sätt att se det så är det inte rättvist. Om vi till exempel tar exemplet en so- soloföretagare som driver sin konsultverksamhet på deltidsbasis vid sidan om en, en ordinarie anställning. Om den här personen som bedriver inom ramen för ett aktiebolag skulle missa att skicka in årsredovisningen i tid. Så skulle straffavgiften bli lika hög som om Ericsson hade. Och nu kanske det är ett dåligt exempel eftersom det är ett noterat bolag som de skulle fångas av av andra regelverk. Men om de skulle ta Ikea så skulle deras sent inskickade årsredovisning kosta lika mycket i straffavgift. Och det är klart att för vissa aktörer då. Så kan man ju faktiskt förskjuta den här frågan från att vara social och vara någon sån här good citizen. Självklart vill jag göra rätt i systemet som jag verkar. Men om straffavgifterna blir så löjväckande låga i förhållande till sin omsättning. Så, så kan man ju till och med fatta strategiskt beslut mm. om att ja, men vi vill faktiskt inte blotta våra siffror för det skulle kunna innebära att konkurrenter får ett försteg. Om vi väntar två månader så är det värt den här slaffavgiften. Mm. Och det där gäller ju allt när det gäller eh, tillstånd eller om man ska söka olika typer av, av eh, kanske bygglov eller liknande eh, så är det oftast fasta avgifter som är, är förknippade med det.
1: Och det slår ju otroligt olika. Det, är ju, det förstår man ju just i det exemplet som du använde att det är någonting som är Förmodligen alldeles alldeles för högt för en soloföretagare och någonting som är löjligt lågt för ett storföretag. Så att det blir ju fel o- oavsett vad man gör. Men om jag backar lite grann som vi pratade om förut just det här med dialogen mellan politiker och tjänstemän och företagare. Det är väl det som är nyckeln överhuvudtaget kring att lösa många av de problem som uppstår på det lokala planet och Vi har väl alldeles för få ytor egentligen generellt sett. Där man sitter ner och pratar med varandra. Många gånger kan det vara lätt att komma överens med politiker om vilken färdriktning en kommun ska ta. Men sen så när tjänstemännen som är de som har kontakt med lokala företagare. När det har att göra med bygglov till exempel. Om de har en helt annan inställning till lokalt företagande. Ja men då spelar det ingen roll vad politiken säger. Och... det är jätteintressant när man verkligen sitter ner och pratar med varandra. Och också den olika syn som tjänstemän kan ha sinsemellan på vad olika beslut faktiskt innebär. Och vilka möjligheter de kan ha som anställda i kommunen för att genomdriva olika typer av beslut. Hur mycket får de hjälpa en företagare till exempel i ett ärende? Det kan skiljas åt rätt mycket mellan olika tjänstemän. Då känns det ju också, det känns som ett ganska riskabelt system att det har att göra med, det beror på vem jag träffar, vilka kontakter jag har.
0: Ja, där kan man se ganska anmärkningsvärda exempel ute i Sverige där det skiljer sig rejält åt. Och det där gäller ju inte bara när man kommer i små kommuner där alla känner alla, utan jämför även det vi har pratat om. –i Göteborg, med Göteborgs andan. Mm. Går vi tillbaka och tittar historiskt även i, i Malmö– eh, –så har det ju varit också eh, rätt styrt av så att säga, pragmatism– –och att man har löst saker ganska smidigt– –om det har varit rätt personer som har, har kommit och frågat om det. Eh, men det här har ju flera av sina bidragit positivt till stadens utveckling. Eh, nu ska jag spänna bågen lite grann– och –med risk för att bli citerad på ett helt felaktigt sätt– –men det där blir ju lite mer likt– som är stater som styrs av, av diktatorer. Mm. Eh, diktatorer kan ju på många sätt också vilja gott. Eh, det vill man ju oftast. Man vill att det ska gå bra, men vi sätter lika med med att en diktator vill illa och är dåligt. Och det är dåligt i flera perspektiv. Men, men ibland så blir det väldigt dådkraftigt. Det är
1: väldigt effektivt med diktatur, så är det.
0: Ja, det går väldigt fort att fatta, ja, fatta beslut. Ja, det
1: är Eller en person som bestämmer. Mm.
0: Sen är det ju problem eh, när eh, diktatorn får själv peka ut vilka som ska gynnas eller vilka som ska få göra vad.
1: Vilka som ska leva.
0: Ja, rättssäkerheten blir ju oftast rätt lidande. Men tittar man på, på både Göteborg och Malmös utveckling så är det uppenbart att man i flera avseenden har påverkats positivt av att man har kunnat fatta snabba beslut och inte alltid hantera alla rättvist men det blir ett problem efterhand när man ska ta diskussionen. Så att ja vi, vi är förespråkare av att behandla lika men att våga gå längre när det kommer till att ge förutsättningar för företag att vilja göra investeringar, vilja satsa. Om vi ska gå vidare och titta på andra områden som är eh, viktiga och intressanta för kommunala påverkansperspektivet så har vi också de här garantierna. Garantier för att man till exempel ska få en tjänst utförd av kommunen. Vi kan ta ett bygglov till exempel. Där är det ju rätt så sällsynt idag att kommunen står beredd att straffa sig själv om man inte levererar på sitt eget löfte. Vad är du för tankar när det kommer till vad man borde ha i en kommun för att bättre svara upp mot en företagare och invånares behov.
1: Om vi driver på för att kommunerna inom flera områden ska införa tjänstegarantier och det finns ett färskt exempel från årsskiftet som att i de fall handläggningstiden för bygglov överstiger 10 plus 10 veckor så ska bygglovsavgiften reduceras med en femtedel per påbörjad vecka. Och det är ju ett sätt att liksom förmildra effekterna av det. Och jämförelsen med den privata sektorn är ju väldigt, väldigt stor. I För fall om företagare inte levererar, då har man ju snart inga kunder. Det fungerar inte så inom den kommunala och den offentliga logiken. Men tjänstegarantin är ett sätt att förmildra effekterna av dröjsmål.
0: Ja och här skulle vi vilja att fler kommuner tänker ut modeller som gör att tjänstemännen får stå på tå och också tvingas prioritera för att lösa ärenden. Jag har hört exempel på... Till exempel då både bygglovsärenden och alkoholtillstånd och liknande där beredningstiden har varit så lång att det har varit inaktuellt när väl beslutet har kommit till följd av att det är en säsongsbetonad verksamhet. Det kan ha varit att man behöver ett tillfälligt bygglov för att upprätta en utservering eller man behöver ett tillstånd för, för alkoholutskänkning. Som är begränsat till en period om några månader och sen klarar man inte av att hantera det och då blir det helt värdelöst men man tvingas ändå stå kostnaderna för det i slutändan även fast man inte har fått det man har ansökt om i tid.
1: Precis att vårt uteserveringstillstånd i oktober är ju lite fel i Sverige kan man ju konstatera.
0: En annan fråga som ofta är aktuell är ju trygghetsfrågorna och brott mot företagare. Där vet jag att du hade sett en färsk undersökning från Världsbanken som skiljer sig åt när det gällde vilka är de största hoten mot företaget eller vilka är de största orosmomenten eller svårigheterna.
1: Ja men precis, det här var ju en ledare i Dagens Nyheter som han citerade att det var en undersökning från Världsbanken som hade frågat just svenska företagare och de menade i den här undersökningen då att brottslighet var det största hotet mot företagsamheterna. Att det var ett större problem för svenska företagare än till exempel skatter och regelkrångel. Och det är ju någonting som skiljer sig åt ganska mycket från undersökningar som vi gör. Men vi vet ju också att det är ett problem med brott mot företagare. Och att det förmodligen finns en väldigt stor, stort mörketal kring det. det. Man tror, man har gett upp att polisen kommer hjälpa till vid olika Typer av brott helt enkelt som man anmäler inte ens.
0: Det vi ofta försöker göra i det lokala påverkansarbetet är ju att visa på kring effekterna. För det är klart att man kan titta på ett enskilt fall. Där en företagare, låt oss säga inom byggentreprenad eller skogsverksamhet har blivit av med prylar till ett värde av några hundratusen kronor. Så tycker man att ah, det där är inte så, så värt att engagera sig det är svårt att hitta den här brottslingen och så samtidigt så har man att prioritera en våldtäkt eller en misshandel och så tycker man här är en människa som har kommit till skada och så prioriterar man det och jag har stor respekt för att man gör prioriteringar men man måste också se vad är det som händer i ringarna på vattnet? Vad kommer hända när de här maskinerna ställs vidare? Vad är de pengarna ska nyttjas till? Det är ju sällan så att de ska betalas, användas för att betala för barnens fotbollsläger på skolan. Eller på lovet eller ridlägret. Utan ofta så är det en del i en större kriminell verksamhet. Mm. Och alla de här små mängdbrotten som är så pass små att polisen inte prioriterar dem. Kan vara den viktiga födkroken för ligor som opererar och skapar tydligt större problem och utmaningar i samhället och som sen kan rekrytera nya människor. Eh, och så skapar vi en värld som inte håller ihop. Så att där, vi försöker alltid i påverkansarbetet visa på vad är de långsiktiga effekterna och vad är ringarna på vattnet av de här, den här typen av brottslighet.
1: Och vilken betydelse har det för det lokala samhället när butiken behöver stänga igen för att till slut så klarar det inte företagen hålla på längre att försöka stå emot mot eh, Inbrott, det är sönderslagna rutor, hot mot personalen och så vidare. Man kanske har de första stegen att man förbjuder kontanter i butiken för att försöka skydda sig. Men då blir det andra, andra metoder som man istället utsätts både själv och med, utsätts sin personal för. Det påverkar ju naturligtvis hela samhället negativt när butikerna försvinner.
0: Nej, och ta ett, ett personligt exempel från din region där jag brukade vara i, under sommaren i Där hade vi två och en halv mil till en mack. För mackaägare så är ett oftast problem med smitningar. Mm. Och de smitningarna där kommer polisen aldrig ens göra någon utryckning. Men för att hämta hem en sån smitning. Eftersom marginalen är så tunna på drivmedlet. Det mesta är ju skatt som bekant. Så blir det problematiskt. Mm. När man inte får hjälp mer. Och till slut så kan den där företagaren ge upp. I det här fallet. Vi hade två och en halv mil till närmsta mak Hade den försvunnit så hade det vuxit till fyra och en halv mil. Och här är det ju människor som bor. Mm. Och det är klart, var går gränsen? Mm. om det sen blir 6 mil eller 7 mil till närmsta Mack var går gränsen för att kunna klara av att leva ett liv mm. och det här för de mig vidare till den avslutande lyssnarfrågan vi har fått in en lyssnarfråga från Jonas i Skatteberg. lyssnarfråga Hej podden, jag har drivit företag inom ekonomibranschen i Stockholm men nu vill jag och familjen flytta ut på landet har ni några tips på hur jag inte ska tappa kunder- och hur jag ska kunna fortsätta vara lönsam- hälsar Jonas i Skatteberg. vi misstänker att det är dit han har flyttat. Och då tänker jag- eh, till att börja med ekonomibranschen. Vi kanske gissar att de jobbar med- eh, rådgivning, kanske revision- kanske eh, är redovisningskonsulter- eller liknande mm. skulle kunna vara det. Mm. Om du skulle ge något tips- eh, och jag tänker på en, en person- som både du och jag känner- i Magnus Demerval.
1: Ja men precis. men faktiskt träffade bra. på tåget i Jaha, morse. Men inte, inte
0: han är ett ganska bra exempel för att visa på vad man kan göra. Det, han var ju en person som flyttade in till storstaden och... Uh...
1: Han var kommunalråd i Solna under en period och sen så var han stabschef för Centerpartiet. Men beslutade sig för att uh, återvända till Rötterna i Segersta i Bollnäs kommun i Hälsingland.
0: Ute på landet på, Ute på riktigt. Ute på landet,
1: verkligen på landet. Med utsikt över Ljusnan. Och... Det finns väl två saker som egentligen båda har att göra med infrastruktur. Det ena har att göra med den digitala infrastrukturen. Möjligheten att vara uppkopplad var som helst med bra telefonuppkoppling och inte minst nät. Det gör ju också att det spelar i väldigt många jobb. Inte någon stor roll vart du finns någonstans. Och där är ju revision och rådgivning, ekonomisk rådgivning är ju självklart så. Du kan ju ha kunder var som helst i princip och fortsätta ha alla de de kunder som som Jonas haft i Stockholm. Och den andra biten är ju i den fall du behöver ha kontakt och träffa dina kunder att det finns en bra infrastruktur på andra sätt. Och det har ju att göra dels med att det finns bensinstationer så att du kan tanka din bil men även en utbyggd och fungerande tågnätverk. Att det finns en kollektivtrafik att... Eller om du bor längre bort att flygtrafiken fungerar. Så infrastrukturen möjliggör verkligen att du kan förverkliga dina drömmar och slipper bo i storstad och kan leva drömlivet på landet. Och sen åka dit du behöver någon gång ibland bara.
0: Och Jonas, inom företagarna så finns det mängder av människor, likt Magnus, som har valt att flytta ut eh, kanske dit ifrån man kom eller till någon annan ort som har någon tilldragelse och kan fortsätta bedriva sitt företag på ett framgångsrikt sätt. Jag skulle vilja slå för en eh, ort eh, i jämtland, Åre. Mm-hmm. Dit vi har fått många ganska högavancerade företag och specialiserade rådgivare som har bosatt sig för att sedan bedriva majoriteten av sin verksamhet i och kring kunder i storstadsregionerna. Men själva arbetet och leveranserna sker egentligen från en plats där de trivs mycket bättre och får närheten till, till berget och så vidare. Ett, ett bra tips där skulle ju vara att bege sig till Åre, kanske ännu bättre nu på sommaren- mm-hmm. För att vara med på någon företagaraktivitet och träffa företagare där för att få höra mer stories om de som har valt att bedriva ett företag på en ort där det normalt sett inte ska finnas förutsättningar för högavancerad rådgivning. Men när man jobbar mot en helt annan marknad.
1: Jag vet en här om året så läste jag om en kvinna som bosatt sig i Järvsö och jobbade som art director för Vogue och åkte en gång per, år till, eller per månad till New York. Annars så var hon i Järvsö.
0: Järvsö, New York. Ja, mm, det är exakt. väl ganska, två ganska bra miljöer. Eller hur? Eh, och det är väl också ett eh, sånt där sista sommartips. Vill ni se tecken på eh, spirande, optimism och entreprenörsanda. Och samtidigt en eh, bra både sommar- och vinterturism. Så slår jag ett slag för Järvsö. Ja,
1: men jag håller med. Mm. Jag, du nämnde Åre också. Åre och Järvsö är ju de två orter i landet som har bäst året runt turism faktiskt. Och verkligen lyckats med det här. Så de är otroligt... Bra tips inför semestrarna.
0: Mm. Så åk dit och fundera över vad kan jag göra för business givet de här förutsättningarna som finns på de här orterna. Vad kan jag hämta för exempel som jag skulle kunna ta dit jag själv kommer ifrån eller där jag vill bo. Mm. Eh, det bästa är att inspireras av andra och på så sätt kopiera det som funkar bra och undvika det som fungerar mindre bra. Med det, Eva Cooper ska jag säga stort tack för att du har kommit till Företagarpodden och berättat mer om en regionchef i Företagarnas vardag.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och jag ska säga också att underlaget för den här podden är förberett av David Hagen och klippningen, den är gjord av Linda Aunan Edvall. Vi hörs igen nästa vecka som alltid. Hej så länge! Företagarna, ja, 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 ja I'm gonna Yeah, 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 yeah